0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Dígena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira.
0: Olá, eu sou Dígena Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Nessa edição, nós vamos conversar com o nosso amigo produtor e jornalista ilustre, que está retornando ao podcast após a campanha eleitoral, Marco Vieira. Temos também o nosso fato e o fake da semana. E nessa semana, em vez de a gente homenagear apenas um personagem ou uma personagem sergipana, a gente vai ouvir alguns relatos de algumas pessoas muito ilustres aqui de Sergipe. Ontem foi o Dia Nacional da Consciência Negra, que destaca e ressalta a luta da população negra no Brasil. O dia 20 de novembro, ele foi o dia que Zumbi dos Palmares foi assassinado. O zumbi que foi um grande líder da população negra do Quilombo dos Palmares. E esse dia é um dia que serve de muita reflexão. Ontem também nós recebemos uma notícia, uma notícia que nos deixou consternados. Que foi da morte de um homem negro, brutalmente assassinado por dois seguranças apancadas no estacionamento de uma loja, de uma rede de supermercados, que é o Carrefour. Nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Mas nesse momento eu gostaria de chamar Marco Vieira, o nosso colega, produtor, meu amigo, querido e jornalista, aqui do podcast Por Trás da Mídia, para que ele fale um pouco sobre a sua trajetória enquanto homem negro de periferia. Que ele converse um pouco com a gente. Vamos ouvi-lo?
1: Olá, Dígena. Bom estar de volta, a galerinha aqui também do Por Trás da Mídia. E é muito bom ter esse feedback que a gente tem recebido dos nossos ouvintes é, por e-mail, né? Vocês estão mandando lá perguntinhas, sugestões de pautas por e-mail e a gente podendo abordar esses temas todos aí. Então, estou feliz de estar de volta depois dessa, dessa campanha, dessa labuta aí de três meses, quase quatro meses. Muito bom estar aqui. E o nosso tema de hoje, né? Já que hoje eu sou entrevistado, vamos falar um pouquinho sobre. É a minha percepção de mundo aí né, das coisas que eu vivenciei e por que é que eu luto aí contra o racismo né então eu tenho 46 anos eu sou Marco Vieira sou jornalista de formação mas também sou estudante de direito trabalho com a área cultural com audiovisual com fotografia lancei um livro ano passado que é o Salinas que no livro no livro inclusive eu abordo algumas questões é, sobre, como racismo né e outras questões também que têm envolvimento direto né, com o meu dia a dia, e lá eu pude falar um pouquinho mais, mas vamos lá. Né, então eu nasci numa periferia de, de Aracaju, né, no bairro Bugio. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de supermercado. Fui explorado como a maioria dos trabalhadores brasileiros são. Né? Então lá nesse primeiro emprego eu era era empacotador, né, repositor, lavava banheiro, que era um banheiro público que tinha nesse supermercado é, que atend... que era... ficava de frente para uma rodoviária, né? Então você imagina a quantidade de gente que ia lá. É... E lá também fui cartazista, né? Com o passar do tempo acabei virando cartazista, também, fui promovido para cartazista. Mas eu lembro que eu, na época eu era muito magro, né? Tinha acho que 50 quilos. Então eu pegava, né? descarregava caminhões dentro desse supermercado, né, para câmera para câmera frigorífica do supermercado, caminhões com caixas de margarinas e mais caixas, Adoeci nessa época então a exploração rolou no lombinho aqui que não foi brincadeira não, mas aquela coisa né, primeira experiência profissional você vai se sujeitando a tudo que aqui lhe, lhe colocam né, pela sobrevivência porque o trabalho se não trabalhar não come né, então é, é você por você mesmo né, sou de uma família numerosa né, meus pais é, não, não, não estavam trabalhando nessa época, né? já eram idosos e tinha adoecido, meu pai principalmente que era, tinha adoecido, minha mãe era dona de casa, então eu sentia necessidade de trabalhar nessa época, né, então realmente foi muito trabalho, mas a, a educação foi ela que me, propor, me proporcionou uma reviravolta, assim, né, eu, é claro que quando você chega na adolescência e vai passando para a fase adulta é, e continua em boa parte aqui do Brasil assim, ou você trabalha ou você estuda. E você conseguir conciliar as duas coisas, estudar bem realmente se aprofundar nos estudos é difícil. Então eu passei seis anos sem estudar é, e tive que correr atrás depois desse tempo perdido, para daí entrar na faculdade e tudo mais. E alguns episódios né, da, da questão do racismo é direto, né? Então, eu lembro que a primeira briga que eu tive na escola, né, eu acho que é a primeira e única, não, duas vezes eu briguei na escola, e pelo mesmo motivo, porque um coleguinha estava... Tava, é, como é que eu posso... Como a gente fala aqui em Sergipe, zombando, né? De uma de uma, de uma uma menina que ela também tinha o um cabelo crespo, como o meu, e chamando ela de negra do cabelo duro e tal. E aí, na hora, né a ira subiu e eu fui lá, disse umas coisas para o colega e ele ele revidou e a gente começou a brigar e tal. E foram os dois é, suspensos por alguns dias da escola lá, mas pela defesa disso. Lembro também que já na década de 90, eu entregando umas fotografias né que eu fazia em algumas festas aqui em Aracaju, eu fui num bairro nobre aqui, no né, baixo é, 13 de julho, numa área nobre, na verdade, é, e quando eu fui subir no elevador, um morador queria que eu fosse no elevador de serviço, e não no elevador social, né? e eu disse não, que eu tinha sido convidado para estar ali, eu ia no elevador social e tal, e foi aquela conversa para lá, conversa para cá, e eu fui no elevador social e ele ficou do lado de fora esperando o elevador descer para não ir junto comigo, né? então é uma das coisas também que eu lembro, né? Eu curto muito reggae, né, sou fã de Edson Gomes, é, que é um baiano, né? e as letras dele, né? então tudo que. que desde, desde os 10, 12 anos que eu curto Edson Gomes, e as letras, né? elas retratam né? boa parte das coisas que a gente, o homem negro na periferia, sofre: né? violência policial, né? você está com um boné e uma bermuda, você é jogado na parede porque acham que você é bandido, só por estar caracterizado dessa forma, na minha época de juventude era assim, levei uns dois bacolejos e se estiver ouvindo reggae ainda mais já vai ser chamado de maconheiro, né? tem isso também né mas a gente vai se superando e a educação ela é essencial para você poder saber dos seus direitos, para poder se defender e quando você também acende né? então hoje eu trabalho, eu trabalho há 12 anos com assessoria com assessoria política, sou formado em jornalismo conquistei dois prêmios de jornalismo aqui em Sergipe é, trabalhei em jornais, né, escrevendo e, ou fotografando, né, sempre fazendo a atividade que eu amo muito. É, o prêmio que eu venci em 2007 foi sobre a questão do preconceito contra os ciganos. Né, então, foi sobre é, famílias de ciganos que vivem aqui em Sergipe. Então, fiz uma reportagem sobre a vida deles também. Então, quando a gente chega num espaço de que, que você pode abrir pontes, né? você, não pode, é, é, você tem que trazer né? essa galera é, do movimento negro, né? os outros irmãos negros que sofrem os preconceitos e o racismo pela sociedade. Então, quando você está num espaço é, de poder, ou próximo dele, vamos dizer assim, né? porque é necessário que a gente ocupe esse espaço de poder na política, né? nas Forças Armadas, no judiciário, é necessário que a raça negra ocupe esses espaços para que a nossa vida não seja direcionada pelos brancos, sabe para que eles achem né, que... E o racismo a gente sabe que é institucional, que ele está também nessas instituições. Não adianta dizer que não tem racismo, como o vice-presidente Hamilton Mourão essa semana né, afirmou, que não havia racismo no Brasil. né E depois a gente vê uma foto do alto comando do Exército com 21 homens brancos na foto, sem nenhum negro. Né? Não adianta dizer que não tem. Ah, sim e cabe a gente a raça negra se qualificar se estudar cada vez mais né transpor todas essas essas barreiras que que essa sociedade racista nos coloca para que quando a gente chegue nesses espaços de poder ou próximo deles a gente possa a gente possa ser ponte sabe para que seja que a gente represente né não ponte no sentido de representatividade sabe digna que a gente consiga fazer com que por exemplo você né da academia né, com mestrado, com doutorado, então, que sirva de inspiração, de exemplo para outras mulheres também. Então, se ela conseguiu, também consigo. Né? Então, eu, né, em assessoria de governo, né, em todos esses lugares que eu já passei, para que o outro, quando me procure também, que eu possa abrir essas portas para eles, é, trocando conhecimento, sabe, apresentando-os para outros setores, né, para que eles possam também evidenciar essa qualidade que todos têm o que a gente precisa é de oportunidades a gente se esforça de um lado com a questão de superar as barreiras que nos são impostas né? e do outro lado a gente enfrenta o racismo com força, com coragem a gente não pode aceitar falas racistas mais né? não dá mais para passar a mão na cabeça do coleguinha branco que sabe, fala aquelas brincadeirinhas racistas e que a gente aceita porque conhece há muitos anos não, tem que refutar na hora sabe? e com coragem para que a gente faça com que é, a raça negra não sofra, não continue sofrendo tanto quanto está. Né? Recentemente, a gente teve mais um assassinato de um homem negro né, por agente de segurança de um supermercado, do Carrefour. Né? E quantos outros mais não são? Né? Aquela operação policial em São Paulo que né, afunilou jovens que estavam se divertindo no baile funk e nove morreram pisoteados. Né? E aí, quando você vê um policial sorrindo e dando uma cacetada num, num rapaz passando com bengalas, isso é desumano, sabe? E a gente só vai mudar a forma com que o juiz interpreta as leis e que acha que não é racismo. A gente só vai mudar né, essa violência policial se a gente tiver líderes lá que nos representem, sabe? Se a gente tiver no judiciário alguém que seja também da raça negra e que entenda as dores... Que nós temos, que sinta, que já tenha, já tenha sentido esse mesmo, esse mesmo sofrimento que a gente sente no nosso dia a dia. Né? Quando eu falei de Edson Gomes, né, que, que eu, eu sou fã de Edson Gomes, tem uma música que ele fala que é, é, ele estava caminhando na rua e a mulher, quando viu, apertou a bolsa. Né? Ela segurou a bolsa, achando que ele poderia assaltá-la. Né? Então, é uma das coisas todas que acontecem. Né? Isso é um exemplo, mas quantas outras não são? Quantos profissionais negros e negras estão aí? Né, é, como excelentes profissionais e são confundidos com aquelas profissões que a gente sabe que a sociedade coloca para os negros, né? que é o garçom, que é o gari, sabe? que é o, o pedreiro que é a moça que serve o cafezinho ou o rapaz que serve o cafezinho, né? não que sejam más profissões, que sejam ruins profissões, mas é o que eles consideram é, um terceira opção, sabe? É o que a raça branca considera como não se chegou ali é porque não tem capacidade de fazer outra coisa. E a gente, né? o rapaz que serve cafezinho ou a moça que limpa o chão, né? o garçom que serve lá, tem que mostrar que é muito mais que isso sabe tem que montar sua rede de, 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 de terceirização se for preciso fazer sabe montar sua própria empresa se for o que ele desejou fazer, se é o que ele ama fazer não sabe não tá ali por uns trocados mas ele ser o chefe da coisa toda e mostrar que ele também é capaz de administrar então a desigualdade social no Brasil ela, ela vem depois do racismo no Brasil né? primeiro é o racismo né? e depois o racismo, vem a questão da desigualdade. Né? É o racismo institucional que causa essa desigualdade social. Então, a sociedade ela precisa refletir sobre os malefícios do Estado brasileiro na raça negra. Né? Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de um povo que era livre, reis e rainhas que viviam em seu continente e que foram trazidos à força para cá. E, depois de 300 anos de escravidão, é, foram jogados, sem direito a nada, sem nenhuma oportunidade. O Estado brasileiro ele preferiu dar tudo que era possível para estrangeiros, né, para os italianos, para japoneses e tal, mas para a gente não, para raça negra não. né? E ainda criaram leis que não nos permitiam comprar nem terras, nem mesmo terra né, naquela época. E para onde é que a raça negra foi? Para as periferias, para os morros. né? Surgiram as favelas a partir daí. Então, hoje, dizer que não... não não, não pode ter dia da consciência negra e consciência humana, já é uma fala racista. né? Precisam estudar um pouquinho mais sobre o tema. né? Então, a gente precisa cada vez mais, seja na academia, seja no nosso dia a dia, sabe, dialogar sobre o racismo no Brasil e vencer. sabe? A, a, o homem negro, a mulher negra, eu sei que a gente tem que provar todos os dias que nós somos bons. né? Como, como uma amiga falou recentemente em uma live que eu participei, né? A gente incute na nossa mente que a gente tem que provar, mesmo sabendo que a gente é bom, que a gente é melhor ainda E vai fazendo coisas para mostrar para a sociedade que a gente é capaz né? Mas que a gente que está na linha de frente dessa transformação continue tendo força, sabe? Para superar todas essas coisas que acontecem, para incentivar outros negros e negras para que eles vençam assim como a gente está vencendo e que a gente ocupe esses espaços de poder. Então, disputar a eleição esse ano né, foi a minha primeira tentativa política, na área política, me filiar a um partido é, e tentar me eleger vereador por Aracaju. Não consegui. Foi o primeiro contato e é muito difícil lutar contra o um sistema que já é direcionado para favorecer a raça branca. Né? E mesmo quando criam é, uma lei é, dizendo que eu tenho direito a, a um valor né, que vem do governo federal para que a eleição seja possível, e eu não recebo isso, né? e no meu partido também tem negros, né? então faz a gente refletir cada vez mais da necessidade de ocupar esse espaço de poder. Né? Então, que a gente siga firme, que a gente siga forte, né? a nossa luta não acaba nenhum dia, são vitórias, mas logo depois vem mais imposições da sociedade e a gente tem que vencer sempre para poder inspirar todos os outros que virão depois da gente. É. Sobre a questão do engajamento, né, de como o que, é que a sociedade precisa fazer para se engajar nessa luta antirracista, primeiro é que a gente tem que olhar para os lados, a gente tem que buscar os amigos, os familiares né, é, que estão lá, que têm a pele mais clarinha, para que forme corpo com a gente, sabe? Para que eles conscientizem também os demais, a evitar até mesmo as falas, sabe? As falas que são racistas, as colocações... Eu lembro que, em uma época, exigiam até que você tivesse boa aparência para poder ocupar uma vaga no mercado de trabalho. E essa boa aparência não incluía o nariz achatado, o lábio grande, sabe, o cabelo crespo. Não era esse o perfil da, da boa aparência deles. Então, a gente precisa continuar conscientizando. Né? O Estado, quando ele instituiu um regime de, de cotas raciais, foi um avanço muito grande. E eu acho que essa, essa ira sabe, dos racistas ela vem daí, né? de, de, na hora, no momento em que é, né? ficou valendo o regime de cotas, o sistema de cotas, né? ou mesmo aquele que eu já citei da questão da empregada doméstica, Então, aumentou ainda mais a raiva e o racismo ele começou a se aflorar ainda mais. Ele já existia, era velado, agora não. Agora as pessoas estão fazendo, os racistas eles fazem questão de olhar para uma câmera e dizer eu sou racista e bater no peito. Então, que a lei seja cumprida, racismo é crime, né? mas ela só vai ser cumprida, como eu falei, quando a gente ocupar esses espaços de poder. Um racista branco não vai julgar um racista branco nem dizer que ele está errado. Né? Ele vai olhar, né? não deveria, mas infelizmente vai passar a mão Vai dizer que não pode, vão querer se meter numa instituição privada Como foi a questão do, do Magazine Luiza recentemente Que promoveu um sistema de treinamento só para negros né? E aí revoltou os assistinhas todos né? E ainda tem gente do Ministério Público, infelizmente, sabe Que estão lá nessas instituições e que também pensam da mesma forma né? Então é a gente realmente ocupar os espaços de poder Não há outra forma, indígena que não seja ocupando os espaços de poder, para que a gente mude isso, né? Primeiro na conscientização da sociedade dos que são humanistas de fato estar do nosso lado e segundo ocupar os espaços de poder para daí sim o poder público tomar as providências necessárias nesse combate ao racismo. Branco que não é humano, que não é humanista, ele jamais ele vai ele vai fazer algo que seja que que é, algo direto, sabe? Uma ação concreta. Que reduz o racismo na sociedade brasileira Não vai, não vai Não vai porque ele vai achar que é algo natural Que é só uma brincadeira Que é só um preconceitozinho Que é uma injúria racial e não racismo né? Então a gente precisa realmente ocupar os espaços de poder
0: Além de conversar com Marco Vieira Nós também convidamos outras pessoas Muito ilustres e especiais para nós Que fazem parte do movimento negro em Sergipe Que são ativistas, militantes E que vão nos contar um pouco Sobre a trajetória de cada um Vamos ouvi-los. Me fale seu nome completo, hoje, por favor. Gilcinar Santos Porto. Gilcinar, você faz parte da auto-organização Regiane Maria, não é isso? Isso. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua vivência, sobre a atuação da auto-organização e como que, que essa organização ela atua na sociedade e na vida de vocês, que também fazem parte.
2: Então, eu faço parte do Regiane há pouco mais de um ano. Né? É uma auto-organização de mulheres negras é, Da qual nós estamos ativamente né? Trabalhando aí contra toda forma de, toda forma de opressão né? Principalmente nas causas antirracistas anti E a importância dela Tanto para a sociedade como para mim Que sou uma mulher negra retinta E que sofri e sofro ainda né? Várias formas de opressão É, é essa de poder levar para as ao público em geral, é, que nós pretos estamos aí resistindo e existindo, né? Combater essas formas de opressão que nos atinge diretamente, é, faz parte da nossa luta, da nossa vivência e a auto-organização atua diretamente nesse campo. E como que como que você chegou até a auto-organização? Como que foi o seu processo né, de integração lá e como que modificou a sua vida? Eu cheguei na, na auto-organização através de uma amiga minha de infância, né, chamada Alessandra, e comecei a frequentar alguns espaços, e foi na auto-organização que eu me identifiquei. Né? A partir do momento que eu comecei a, a frequentar a, a Rejane Maria, ela mudou muitas coisas na minha vida, né? principalmente no lado pessoal, né? é, situações das quais eu me excluía né? por, forma, por questões de não ter representatividade. Eu me encontrei lá é, e estou caminhando na direção certa mesmo, na, é, abrindo mesmo a minha mente, me reconstruindo né? e vivenciando isso da melhor forma possível. Então você acha que é importante que as pessoas não só conheçam as auto-organizações, mas que também
0: frequentem esses espaços, ajudem, dialoguem com vocês sobre essas questões? Você acha que é uma forma que a sociedade tem de poder se engajar nessa, na luta
2: antirracista e também o poder público poder se engajar e conhecer melhor? É, é muito importante, né? A gente tecla muito nesse ponto, né? Porque a gente sabe que... É... A luta não para, né? ela, ela nos afeta né? desde a infância e a população ela, podendo participar dessa luta conosco vai, vai fazer com que as ah, nossas crianças né? que serão os adolescentes, os homens, as mulheres do amanhã elas já venham já com essa resistência né? de não aceitar é, a intolerância, de não aceitar a opressão e o poder público, ele pode e deve agir né, com, com todas as autoorganizações, organizações né, para incentivar e combater.
3: Então, gente, o meu nome é Edilson dos Santos. Eu sou o Ganagô, da raiz de Maria José das Areias, ali no conjunto Castelo Branco, um, um dos pilares do candomblé sergipano. A minha mãe, a minha ela Orixá, a minha zeladora, se chama Mariinha do Ponto Novo, do Orixá e Emanjá, onde o centro da gente se chamava Centro Espírita de Umbanda Arimanjá. Tenho 45 anos de idade, aprendi a tocar aos 4 anos, vim receber a permissão para tocar para os orixás em Quices, Voduns, a partir dos meus 17 anos estou aqui na trajetória na, na briga na luta pela consciência da intolerância religiosa e do respeito a, a, a nossa raça respeito à nossa ancestralidade respeite o meu axé que eu respeito o seu amém precisamos lutar por igualdade que essa é essa, essa próxima política que vem aí, esses, esses próximos governantes que vêm aí, eles tenham mais consciências para com a nossa religião, para com a nossa cor. Precisamos de respeito.
4: Olá, eu sou Jorge Soares, tenho 27 anos, sou mulher preta. É, fui convidada por Dígena a participar e falar um pouco de como é ser mulher preta nessa sociedade machista e racista que a gente vive. É, sempre que eu falo, é, eu falo como mulher preta que convive com o assédio e a descredibilização e o racismo, né? A gente lida com preconceito desde a infância, somos induzidas a não nos aceitarmos, os padrões nos excluem e assim criam a visão de que o preto não se encaixa nos padrões de beleza. E realmente, não nos enquadramos, porque quando é, a mulher preta entende o seu papel na sociedade e se aceita, isso se torna um ato de protesto, porque incomoda as pessoas. Por mais que a gente não seja influenciadora intencionalmente, que a gente acaba se tornando. A gente começa a mudar a forma como as pessoas nos veem. Há três anos, quando eu aceitei o meu cabelo e assumi os meus cachos, né, eu pude entender melhor o que é o preconceito e o racismo velado, que está nas entranhas de todo mundo. É, ao mesmo tempo que muitas pessoas elogiavam e elogiam meu cabelo, a forma como eu me visto, como eu me posiciono, muitos também tecem comentários preconceituosos pelos mesmos motivos. Se a gente não mantém firme para a gente né, a nossa identidade, as nossas raízes, e se reafirma nisso todos os dias, em algum momento a gente acaba se abatendo porque a imagem da mulher preta que aceita suas raízes e se alimenta disso é, tem que ser exposta cada vez mais. A forma como a gente se veste, como arrumamos nossos cabelos, os acessórios que usamos, a religião que escolhemos, é, começa a expor quem realmente somos, né? começa a falar por nós. E sim, é um ato de protesto e cada vez mais fortalecendo é, a nossa identidade, né? E a gente precisa cada vez mais seguir por esse caminho para ir quebrando essas barreiras e colocando a nossa imagem é, como belo também, porque nós somos belas, nós somos mulheres lindas, mulheres fortes, mulheres guerreiras, como todas, mas a mulher preta é, sofre muito com essa questão, né, com a descredibilização, no trabalho, no, no meio das amizades, no mesmo seio familiar, em todos os lugares. Então, eu enquanto mulher preta que me aceito, me amo como eu sou, eu sou linda, eu sou maravilhosa. E é isso, no dia da consciência negra, que tenhamos mais respeito e menos racismo, com certeza.
5: Meu nome é Kian Lemos. Atualmente estou secretário da Juventude do Partido dos Trabalhadores, referência técnica de políticas públicas para a juventude nos direitos humanos do Estado é, e militante do coletivo político periférico Entre Becos. Né? É, parabenizo pela iniciativa do podcast e da ideia de a gente falar um pouco sobre o genocídio da juventude negra. É, que, sinceramente, são, é, um, é um, um debate muito fadante para a gente que <risos> está que conseguindo chegar perto do final da juventude vivo. Né? É, e no dia da consciência negra é um debate muito emblemático e necessário. Né? É, eu, particularmente, sou contra a comemoração da consciência negra. Primeiro, porque é uma questão de consciência do que foi o racismo, que se é necessário, né? do, que, do quanto ele foi estruturante para a sociedade que a gente tem hoje. Segundo, porque é um dia que a gente comemora um homem que foi açoitado e espancado até a morte. É... E aí a gente vem falar de consciência negra, mas foi o dia da morte do grande zumbi dos palmares que lutou pela liberdade do povo negro afro-brasileiro. né? Então, eu tenho um pouco de ressalvas a se fazer esse dia. É, mas veja, adentrando já um pouco mais dentro do tema, é, nós temos até hoje, desde o fim da escravidão até hoje, os maiores índices de homicídio dentro do Brasil são pessoas negras. E na sua grande maioria são homens jovens negros. Né? É, e é importante a gente ressaltar que o, esses índices, eles são os maiores, eles são, continuarão sendo os maiores porque eles são estruturantes para o modelo de república capitalista que a gente tem hoje dentro do nosso país, né? Quando a gente transfere o Brasil de uma monarquia para uma república, se é garantido naquele momento, naquele período pelo povo branco europeu, que se continue tendo uma divisão socioeconômica é, e trabalhista racial, né? É, é garantido, dentro da conformação do que é a instituição da república, que o povo negro, e os indígenas é, continuem sendo povos assassinados, né? que se continue sendo esse genocídio e que seu escravismo, por mais que ele se adapte à uma realidade de não mais manter acorrentado dentro da senzala, mas que o escravismo do povo branco europeu continue, né? que o povo branco europeu é, é, trouxe para o nosso país, que esse escravismo continue, se é garantido naquela transição. Então, até hoje. É, não não é se não não se é despantar de né mas até hoje a gente vai encontrar dentro da nossa fantástica república é, e dentro da nossa falsa democracia é, o racismo ele enquanto uma questão estruturante né é, então, dentro dos de setores de trabalho, a gente ainda vai encontrar pessoas negras debatendo a questão racial, mas chefiadas por pessoas brancas. É, dentro da estrutura é, da política, não só no Estado de Sergipe mas brasileiro, o homem branco ele ainda é, é o majoritário, né? por mais que 52% da população brasileira seja negra, é, a gente só é o maior número quando se fala em morrer, né? ou quando se fala em índice de criminalidade. Uh... E bom, é, sobre um pouco sobre essas campanhas, eu nem sei se esse áudio vai prestar, perdão para vocês, é, um pouco sobre essas campanhas antirracistas que a gente vem tendo, veja, é, eu particularmente estou um pouco cansado, porque a gente vem fazendo campanha desde sempre, a gente vem fundando movimentos auto-organizados, a gente vem falando sobre racismo nos movimentos que não são auto-organizados pela questão racial, mas que são organizações que se propõem a ser de esquerda, ainda muito brancas, muito do, coordenadas pelo homem branco. Né? Mas a gente vem se colocando dentro desses espaços e tentando né, se tornar visíveis dentro desses espaços é, para que essa morte pare, essa morte nunca, nunca cessa, né? esse genocídio nunca cessa. A gente teve, de ontem para hoje, um dia antes do dia da consciência negra, o genocídio de um homem negro, né? a morte de um homem negro, é... que é mais um índice para o genocídio. Não da juventude negra, porque não era mais jovem, mas até quando se passa desse período de juventude né que é onde, infelizmente, tem mais é... morrido pessoas negras, é no período da juventude, é na fase da juventude, né? mesmo quando se passa desse período, a gente ainda corre muito risco de vida, inclusive independente de onde a gente vai chegar, né? independente se a gente vai chegar a ser um juiz um dia, um professor universitário, um advogado, um médico, a gente continua correndo esse risco de vida. É por isso que, inclusive, no começo do áudio eu falo que eu sou contra essa ideia da consciência negra. Né? É, eu acho que essas campanhas elas são necessárias para que o nosso povo negro ele desperte é, mas por mais que o poder público se mostre interessado em construir essas campanhas é, não tem pensado políticas públicas que sejam efetivas né? nós precisamos pensar que a educação é racista nós precisamos pensar que a saúde é racista que a assistência social é racista e que elas precisam ser ressignificadas entendido o que nos foi negado em todo esse tempo de historicidade do povo negro de evolução da sociedade brasileira e que precisa ser revisto né? que nós precisamos ter acesso né? eu acho que principalmente para a gente acabar com o genocídio do povo negro dentro do Brasil, a gente precisa repensar a educação, a educação social não não estou falando só da educação das escolas não, nós precisamos repensar por um todo a nossa sociedade para que a gente não tenha mais esses índices é, infelizes de 20 e tantos jovens mortos por dia no nosso país.
6: Olá é, meu nome é Ramon Diego, sou graduado em dança, é, especialista em coordenação pedagógica e mestre em ciência da religião, ambos pela Universidade Federal de Sergipe. Desde a graduação pesquiso a cultura afro-brasileira e africana. É, sou também Ogan no iliaxé laruque Babajagunã, jagunã onde sou Ogan. É, Acho importante que o Ministério Público se engaje nessa luta contra o racismo e que a educação faça valer também a Lei 1069, 10 é, da Educação Básica ao Ensino Superior, pois a educação é um, dos, é um dos, se não, o principal meio para uma mudança de postura na sociedade, principalmente contra esse racismo estrutural que abarca os diversos setores e a educação não está fora dele. É, racismo estrutural que vem historicamente violentando o povo negro. Então, ah, espero que a luta contra o racismo e que as discussões em torno das questões ético-raciais não se não é, se firme como algo folclorizado, algo apenas a ser discutido no mês de novembro, algo a ser discutido apenas de forma pontual, numa data, dentro de um calendário é, único, um calendário só no mês de novembro, que ela permeie toda a discussão do espaço escolar, todo o espaço público em si, na, na política, no esporte, na educação, que ele seja uma pauta contínua e que a gente busque a partir disso combater toda a forma de racismo que violenta o povo negro desde, desde o do Brasil colônia.
7: Negra. Sou Alan de Xangu, Sérgio Pano, artista plástico, cantor, compositor, percussionista, né? iniciado na religião de matriz africana, onde eu sou Ebomi, né? no Iliaxé, Alarugue, Babá, Jagunã. Me iniciei no Iliaxé fé na cidade de Rachuela, aqui em Sergipe. Mas o que me traz hoje é falar sobre o dia da consciência negra, relembrar meus antepassados, Zumbi, Kandara, Nicotirene, Aqui os nossos, os nossos guerreiros vivos, né? Severo de Asselino, várias outras pessoas que fazem parte da cultura preta desse estado. Queria mandar um, um abraço, uma share, lá para a Vanessa, aí para Vanessa, Vanessa, né? que organiza o Festival de Cultura do Brasil, em Viena, na Áustria, e está dando essa oportunidade para os artistas, né? os religiosos, toda a classe, que acredita que a arte pode mudar o mundo. Né? E aí, obrigado pelo convite e vim trazer um pouco do, da musicalidade, né? a qual eu pesquiso e pratico, em homenagem a esse dia de hoje. Tá? Então, Viva Zumbi!
0: Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro da Sapienza. Vamos ouvir. Apoio Cultural.
7: Acelere seus
3: resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
0: Fato da
4: semana.
1: Aconteceu um golpe em 2016 e de lá para cá não tivemos ganho algum. Foram só perdas mas no dia 15 de novembro, o resultado das eleições para vereadores pelo Brasil trouxe surpresa e esperança. A eleição de mulheres negras e mulheres trans representa o levantar de trincheiras contra o machismo e o conservadorismo no Brasil. A paranaense Carol D'Artora teve 8.874 votos e se tornou a primeira mulher negra na Câmara de Vereadores de Curitiba. A professora Ana Lúcia Martins foi eleita em Joinville e também se tornou a primeira mulher negra na Câmara da cidade. Ana foi ameaçada de morte com a seguinte frase, agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente que é branco. Ela segue resistindo. Em Aracaju, Linda Brasil, mulher trans, foi a vereadora mais votada da cidade, superou preconceitos e o poderio financeiro de alguns candidatos, que fizeram campanhas luxuosas, inclusive usando até camaro em suas carreatas. É ou não é para aplaudir de pé. Que sigam firmes e que continuem inspirando outras mulheres.
0: FAKE DA SEMANA Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom?
1: Na semana em que se comemora o dia da consciência negra, o Brasil foi surpreendido com mais um caso de um homem negro assassinado, espancado até a morte por agentes de segurança do Carrefour. A marca parece estar empenhada em aliar seu nome à barbárie. Recentemente, um funcionário morreu trabalhando e colocaram um guarda-sol sobre o corpo, para que os clientes não fossem incomodados com a cena. Não pararam o atendimento, continuaram vendendo. E na véspera do Dia da Consciência Negra, Beto Freitas, negro, 40 anos, foi espancado até a morte em Curitiba. Para a surpresa de alguns, Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, afirmou não haver racismo em nosso país. Segundo ele, racismo há nos Estados Unidos, onde no passado, abre aspas, as pessoas de cor não podiam sentar ao lado dos brancos. Uma foto do alto comando do exército brasileiro, com 21 homens brancos, nos diz o contrário. Só uma correção, pessoal. Eu falei há pouco que o caso no Carrefour aconteceu em Curitiba, mas, na verdade, foi em Porto Alegre, tá bom? Fica aqui a correção.
0: E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram arroba podcast por trás da mídia. Até semana que vem.